1: Всем доброго праздничного выходного дня. Да, праздники продолжаются. Ну и с вами в течение ближайших часов буду я, Елена Афонина. Михаил Антонов отдыхает. Ну а начнем мы, наверное, с того скандала, который тянется уже не одну неделю. И а, Чехия продолжает настаивать на том, что а, во взрывах в, в Рбетице а, есть только одна версия. И за нее, собственно, уцепились и а, всячески а, сейчас пытаются ее а, раскручивать. Причем даже финансовые. Чехия намерена потребовать от России по меньшей мере 1 миллиард крон, это примерно 39 миллионов евро, в качестве возмещения материального ущерба за Инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году. Собственно, в причастности к этому взрыву Чехия продолжает обвинять российские спецслужбы. И, как я и сказала, версия может быть только одна, несмотря на то, что президент страны Милларземан в свое время, ну буквально недавно, сказал о том, что есть три разных версии. Мы их должны все рассмотреть. Нет. Только одна, сказал премьер-министр Чехии. Ну вот давайте, собственно, эту тему и обсудим с руководителем экспертного совета фонда стратегического развития Игорем Шатровым. Игорь Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Ну вот такое настойчивое желание не просто политически куснуть, но и еще финансово каким-то образом наказать Россию, оно, мне кажется, объяснимо, но
2: насколько оно
1: осуществимо?
2: Ну, оно объяснимо, с одной стороны, но оно объяснимо э, именно тем, что это дополнительная возможность э, ну, что ли, портить, э, играть на нервах России и вмешиваться в различные э, международные процессы. Что я имею в виду под этим? Я имею в виду то, что, конечно, никто никаких денег по надуманным основаниям э, Чехии выплачивать не будет. И вот те меры, которые Чехия начнет принимать для того, чтобы получить э, эти деньги или пытаться получить эти деньги, вот они э, как раз э, и должны, э, ну что ли, и являются тем, э, той основной задачей, которую Чехия ставит, объявляя о желании получить деньги. То есть Чехия может начать, не знаю, там, арестовывать российское имущество за рубежом, ну, в первую очередь на территории Чехии, обратиться к странам ЕС с предложением таким образом действовать, тем более вы обратите внимание, как они объясняют, как вот госпожа Шиллерова э, говорит о возможности получения этих средств. Если мы, мы пойдем, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени. Поэтому будем действовать в соответствии с международным правом. Слушайте, ну, надо к юристу обратиться, что она имеет в виду под международным правом, которое позволяет быстро, оказывается, такие вопросы решать. Вот это очень интересная задумка. Я понимаю, что будет собран круг таких стран, которые готовы в этом участвовать, создадут некое судилище, какой-нибудь суд по делу вам в Рубитице, да, ну, примут быстренько решение и на основании этого решения начнут препятствовать действиям, там, России, ну, например, там, на европейском континенте в первую очередь, конечно. Вот у меня какие мысли вызывают такие заявления Чехии.
1: Но, вы знаете, Игорь Владимирович, несложно предсказать э, вариант развития событий, потому что, ну, мы понимаем, да, жизнь многообразна, может быть, все, что угодно, но э, в данной ситуации вот то, как все происходит, можно предположить, что э, действительно будут э, собраны представители э, европейских ских стран они примут правильные решения для чехии и дальше наша страна что действительно будет выплачивать эти деньги но это также мне кажется абсурдно как требовать деньги за то что например прибалтика входила
2: в состав советского союза это конечно абсурдно и россия не будет выплачивать эти деньги никоим образом но заставлять Россию это делать, склонять ее к каким-то э, иного рода решениям, вполне возможно, э, этой цели, в общем-то, этой цели преследуют авторы вот этой провокации. То есть, ну, во-первых, создание неблагоприятных э, условий для отношений с э, Евросоюзом, для восстановления нормальных отношений с Евросоюзом, создание какой-то очередной ну, проблемы в этих отношениях. Причем эту проблему Чехия просто пытается перераспределить на все страны, потому что она говорит, ну давайте, давайте, вы там высылаете всех дипломатов, там делайте еще что-то, находите еще какие-то причины. То есть такая распределенная ответственность, да, и соответственно проблема уже переходит из российско-чешских в российско-европейские. Это, ну, на самом деле, это, конечно, серьезно и закончится это только тогда, когда поступит команда по. Процесс заморозить, да, ну и перевести его в какую-то другую фазу, то есть фазу переговоров или каких-то там других, э, других контактов. Вот я думаю, что мы будем свидетелями очередного э, разгорающегося скандала, который придет к фазе подъема такого, а потом и затухание. Ну, это обычная история. Это игра на нервах России.
1: Но, а, тем не менее, может быть, нам тоже провести какие-то свои а, активные действия в расследовании этого инцидента, пусть и, как мы понимаем, отнюдь а, не а, свеженького, да, все-таки давность, ну, как-то заставляет задуматься. Это первый же вопрос, который возникал, когда вообще эта тема появилась. А что же вы, собственно, с 2014 года-то ждали? Но, а, тем не менее, ответ на этот вопрос, естественно, сейчас искать бессмысленно, потому что время пришло. Но ну, вот смотрите, даже, допустим, тоже чешское радио сейчас пытается, вот буквально там 7, по-моему, мая, вышло с подробностями того, как, собственно, развивались события. Вот в тот день 2014 -го года, и что якобы, значит, там владелец склада нанял каких-то разовых рабочих, которым дали там срочно отпускать. Что, да, 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 что да, там да. происходило на этом складе, непонятно. Плюс к этому какие-то там отравления болгарского там гражданина, которому должно было это оружие, прийти, пусть плюс оружие, которое обнаружили а там чуть ли не в Сирию боевиков. То есть весь этот клубок
2: его, может быть, нам начать распутывать, а как вы считаете? Ну да, и причем вот тоже, так как чехи очень, ну, очень просто делают выводы на основании пары-тройки предположений, да, без каких-то фактов. Может быть, тоже можем по большому счету, я думаю, факты-то мы сможем найти, но вот если так по, -по, -по чешскому пути пойти, да, ну понимаете, склады Поставка оружия неизвестно куда. Но понятно, для чего нужны взрывы на этих складах. Для того, чтобы скрыть какие-то какие незаконные операции по торговле оружием. Но это явно, это вот первое, что как раз приходит на ум. Это не какие-то мифические Русланы Баширов, Петрова Баширов, а то, что вот этот вот предприниматель, да, а, чем занимался? Он просто а, скрыл какие-то свои а, махинации с оружием. Вот и все. Это, это должно было первое на ум прийти следственным органам Чехии. Но почему-то пришло другое. Я думаю, что можно им попробовать помочь в этом вопросе. Да, действительно, российскому следственному комитету заняться этим вопросом и нашу версию этой, этой, этих событий распространить как можно более широко.
1: Да, но ну и обратите внимание, на это, кстати, тоже сейчас делают акцент, что в Европе практически открыто торговали не Законным оружием поставляли его и боевикам в Сирии, и на Украину для военных действий. То есть уже одно это должно было как-то Европу немножечко отрезвить. Нет ничего подобного. По-прежнему слышим, нет, Россия виновата, это ваши спецслужбы. Ну, хорошо, будем дальше следить за развитием этого скандала. То, что он не успокоится, это абсолютно точно. Я благодарю руководителя экспертного совета фонда стратегического развития. С нами на связи был Игорь Шатров.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота, Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы полные фикалей. В одессу голый прибодил.